1: Cube Radio. Bonjour, je m'appelle Joselito Michaud. De mon studio maison, vous écoutez « Et après ». Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après qu'un virus auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Daniel Bélanger était préposé aux bénéficiaires avant de devenir un auteur-compositeur-interprète marquant de sa génération. Il a traversé les époques en restant fidèle à lui-même, avec son approche bien à lui, distinctive et poétiquement enivrante. En 2007, il fait paraître un album au titre évocateur, L'échec du matériel, au sens de savoir, son thème trouve écho dans ce que nous vivons actuellement. La parole de Bélanger est rare, il se fait discret et peu bavard sur sa vision du monde, sauf dans les paroles de ses chansons qui en disent déjà beaucoup. Aujourd'hui, il accepte d'échanger avec moi. Corrige-moi pour la date, mais je pense de mémoire, c'est 2007. Tu as sorti l'album L'échec du matériel. Oui. Et je, je me suis mis à relier les critiques de cet album-là. Ouais. Euh, tu toujours eu une critique assez dithyrambique, mais il y avait des gens qui ne comprenaient pas le pourquoi euh, d'un tel opus, c'est-à-dire dans, dans, dans ce que tu racontais, qui est étrangement très prémonitoire avec ce qu'on vit actuellement.
0: Euh, oui, en quelque sorte, oui. Mais c'était très instinctif, moi, quand je l'ai fait. Quand on fait les choses, on ne sait pas toujours tout ce qu'on dit. et On ouais. se fait confiance et on comprend quelques années plus tard. C'est pas que... On est plus intelligent que d'autres, mais il euh, y a des affaires qu'on, qu'on Je sais pas, il y a des combinaisons de paroles parfois, des combinaisons de chansons qui, qui font que
1: ça s'applique drôlement à, à l'avenir. Qu'est-ce qui t'a excité? à écrire sur ce monde qui semblait... Quand on se remet à les textes, entre autres, de l'échec du matériel, où tu dis « les objets me hantent, je fais des cauchemars de brocante, ma valeur marchande à la bourse de l'enfer », avant qu'il ne s'effondre devant l'échec du matériel, devant l'échec du matériel, il y a quand même un constat, entre guillemets, d'échec de ce monde dans lequel on vivait en 2007.
0: À l'époque, c'était c'était en quelque sorte le mien. Je me rends compte que c'est un détail j'aurais dû dire quand j'ai sorti l'album, c'est que c'était pas un échec... Euh... J'avais pas la prétention de penser que le le matériel est un échec, le matériel, un échec universel. (rire) S'il y en a qui s'en tirent bien et qui sont sont heureux avec leurs gros 55 pieds euh, euh, (rire) en Floride, et c'est bien correct. Mais moi, ce qui a déclenché ça, c'est quelque chose de tellement terrestre, tellement matérialiste, euh, c'est que je suis sorti un matin, puis je je, je m'en allais à mon studio. Comme j'étais à 15 minutes en voiture, je, je.. est sorti, je suis allé, je suis rentré dans ma voiture. Puis ben, avant de rentrer, en fait, j'ai vu que ma poignée avait été forcée, puis qu'elle avait été euh, brisée, puis que quelqu'un était entré dans ma voiture, puis qu'elle avait fouillé. Comme je ne laisse à jamais rien dans ma voiture, ben il y a tout le revient à l'envers. Ben, écoute, c'était, c'était vraiment le... C'était c'était, c'était à l'envers, ça m'avait mis en, en furie. Puis de me mettre en furie comme ça, pour, pour ça, ça m'a mis doublement en furie. Ah. Je me suis mis à écrire euh, sur le matérialisme, le, les matérialistes, euh, moi, sur moi, sur ma, ouais, moi, ma situation dans tout ça. Puis au fil des chansons, je me suis mis à développer, ça s'est élargi un peu en fait. Plusieurs thèmes se rattachaient à ça, au matérialisme.
1: Non, c'est tellement beau, la chanson « La fin de l'homme », quand tu dis « La fin de l'homme ne sera pas la fin du monde ». Est-ce que tu crois que présentement, ce qui se passe, parce que c'est inévitable d'établir un lien avec ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on vit actuellement, parce qu'on n'est pas encore fini, la, la, la pandémie. Est-ce que tu te dis, parce que tout le système capitaliste dans le monde est, est complètement chamboulé, c'est comme si tout le monde disait « Attention, on a peut-être focus au mauvais endroit. » Est-ce que toi, tu as un constat comme ça quand tu regardes le monde actuellement?
0: Ben le monde, est n'est pas d'aujourd'hui. Là. Le monde est, est mal préparé à ce genre de trucs. Il a toujours été mal préparé, même avant la technologie. Euh, il, il, quand ça va bien, ça va bien. Quand, pour, pour certains, en tout cas, pour. Parlons d'un gros 1%. Quand ça va bien, ça va bien. Euh, il ne s'occupe pas là, de. Tu sais, le 1%, quand j'y pense, pas pour rien qu'il est juste 1. Il est tellement. Il est, il est tellement. <rire> il pense tellement juste à lui que ça pouvait pas être 2%. Oh,
1: j'adore.
0: pour 1% parce que c'est tout le monde et c'est de l'individualisme, pour 1%. Je pense à l'instant. Là. Euh, et donc, mais je pense pas que ça va être moi. C'est une figure de style. C'était, c'était très texte de chanson euh, 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 dire ça parce que... Il, faut jamais oublier non plus que je fais des chansons que je suis un créatif donc euh, oui. j'aime des chansons qui 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 punch qui se tiennent mais quand je l'ai écrit la fin du monde c'est pas la fin de l'homme mais ça m'a donné froid dans le dos aussi Bien sûr. c'est un peu bête de hein, dire ça c'est un peu c'est c'est plat ça. <rire> mais la terre va continuer mais euh, quand tu es mort qu'est-ce que tu veux je te en, en quoi est-ce que ça nous intéresse que la la Terre continue de tourner. Mmh. C'est paradoxal de, de, d'annoncer ça ou de le dire. Mmh. On, on, ça, 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 ça fait peur, puis en même temps, ça laisse indifférent.
1: En même temps, c'est la fin de l'homme en tant qu'espèce.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. L'homme mmh. l'homme, englobant homme et femme et tout genre confondu, et non-genre confondu.
1: <rire> il y a aussi, je, je relisais un texte de Spoutnik, ça a jamais aussi autant pris son importance. C'est vrai que dans 6 milliards d'humains, il y a, il y a beaucoup de solitude actuellement. Autant il y a des gens qui, grâce au confinement, se sont rapprochés, autant ah. ceux qui étaient seuls sont devenus encore plus seuls. Mais ce qui est curieux en ce moment, avec la pandémie puis le, le
0: séparer les uns des autres, c'est que c'est... avant, on avait une solitude, c'était maquillé par plein de choses. Mmh. Là, on a une solitude bien concrète et en plus, ce qu'on a en commun en ce moment, c'est l'éloignement chacun <rire> des autres. Euh, fait que c'est toujours le, le, le... Je trouve que le, le, en ce moment, là, euh, en cette euh, je sais pas troisième mois, en ce troisième mois de pandémie de oui, distanciation, oui. euh, l'ambiance est revenue un peu, mais je ne sais pas si c'est l'été qui fait ça ou euh, en tout cas, il y a... c'est curieux parce que la distanciation. Quand tu fais attention sur un trottoir de te distancier de celui ou celle qui s'en vient, tu te distancies, mais en même temps, tu as un égard pour l'autre, tu penses à l'autre. Ah. Alors, c'est, 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 tu t'occupes de l'autre en, en te, te poussant un peu à deux mètres. Ce que tu fais pas hein, quand il quand n'y a pas de distanciation, tu te, tu te fous de celui ou celle que tu croises. Euh, là, il y a une attention particulière portée à l'autre, mais c'est paradoxal aussi, parce que tu t'en occupes en te poussant de lui, <rire> oui, exactement. Et c'est pour soi aussi. Mais on a ça en commun, de se distancier les uns des autres, c'est paradoxal aussi.
1: Quand tu regardes ce qui se passe est ce que ça t'inspire de nouvelles
0: chansons ça m'a pas inspiré de nouvelles chansons au départ parce que j'ai comme tout le monde j'étais en état de choc j'étais en état de choc tranquille en fait parce que c'est, un, c'est, une, c'est une bombe invisible qui a, qui a éclaté ouais. mm-hmm. euh, donc au départ je trouvais pas ça euh, je trouvais pas ça inspirant j'étais en mode survie je pense tu sais, quand, t'es, quand, t'es, quand t'es, faut, faut penser à tout le monde, au sien, puis comment on va gérer ça, toute la et euh, Puis après ça, quand le, la routine s'est installée, là, c'est revenu tranquillement, pas vite. Et euh, mon intention est, quand c'est revenu, c'était pas de, d'en parler. Je, je, je crois que de toute manière, quand tu passes à côté d'un incendie, même si tu le regardes pas, tes vêtements vont sentir. La boucane, quand tu vas l'avoir passée, alors j'ai l'impression que ce que je composerai en ce moment, même s'il n'est pas question de la pandémie, il va avoir c'est des relents de, de pandémie peut-être quand je les écouterai trois ans plus tard.
1: Comment tu l'as vécu dès les premières annonces quand, pour la première fois depuis, bien, je pense la première fois depuis la guerre, qu'on nous dit « vous restez chez vous ». Vous restez chez vous devant un ennemi qu'on ne connaît pas, c'est à cause de, de ce qu'on ne connaît pas de lui qu'on est en mesure de vous dire qu'il faut faire attention à lui, il faut faire attention à vous Comment tu réagis la première fois que tu entends ça?
0: Ben, c'est. En fait, t'es pas en toi. Parce que il n'y a pas de douleur. Y a... Y a... Puis il n'y a pas vraiment de peur. <rire> c'est juste. Ben il oui, n'y a ça pas, pas de douleur. Alors, j'ai... Puis ça n'a pas de son. Fait que la... la bombe, elle a pété, tu l'as pas entendu. Puis, elle pète à tous les jours. Puis, il y en a qui l'entendent, ceux qui sont euh, ceux, les proches, des victimes, les victimes elles-mêmes. T, 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 c'est un, en plus, 2004, tous les décès à chaque jour, c'est un monde qui existe, que tu vois seulement aux, euh, aux nouvelles. Mm. Euh, tu te rends compte de, de l'énormité du truc par les nouvelles, mais tu fermes la TV, c'est comme avant et puis tu en vas t- dehors, c'est comme avant. Il y a, il y a, c'est, une, euh, c'est une drôle d'affaire. Euh, je te dis pas qu'il y a une hiérarchie euh, de là. Je te dis pas que c'est pire ou moins pire que, qu'être à Beyrouth quand ça, ça pète. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a un danger. Puis tu fais confiance en ceux qui te disent qu'il y a un danger. Tu t'en remets à eux.
1: Mais il n'est pas visible, à part les nouvelles qui disent qu'il y a des morts, il y euh, des contaminés. Oui. Et là, exactement...
0: Donc, t'es concerné, mais t'es pas concerné, t'es… Ah, c'est extrêmement… Euh... Ça, <rire> On n'est vraiment pas habitué à ce genre de réflexion-là, ce genre d'approche-là de la fin du monde en tout cas. Dans la culture populaire, t'sais, la fin de l'apocalypse, t'sais, je sais pas oui. combien de temps, ça dure, ça doit pas durer plus qu'une heure, t'sais. Mais là, tu as vraiment l'impression que la fin du monde, elle, elle s'étire sur 325 ans, <rire> tu le bord de la plage, puis tu, sais, tu vas quand même te faire bronzer, puis tu, sais, tu, tu prends des vacances, mais tu es en fin du monde extensionné, si
1: je peux dire. C'est ton monde, les personnes âgées. Avant, et c'est pas un secret pour personne, avant de faire ce métier-là, qui est arrivé un peu sur le tard, publiquement, d'une façon publique, tu as travaillé beaucoup auprès des personnes âgées. Est-ce que tu avais oh. une pensée? Oh. Euh, pour, ces, pour ces personnes, malheureusement, qui ont écopé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, dans cette pandémie-là. Oui, oui. Euh, je,
0: j'ai été euh, près de cinq ans euh, préposé aux bénéficiaires, donc euh, assez pour vivre bien les situations. Euh, euh, bon, pendant les canicules, euh, je dis toujours, on en perdait, parce que c'est, quand tu travailles, tu chez vous, là on perdait toujours des personnes âgées dans les canicules, on perdait toujours des personnes âgées dans les temps de grippe en hiver. Mm-hmm. Ça mettait toujours une ambiance assez euh, curieuse. Et là, je ne peux pas imaginer euh, l'ambiance d'un, d'un centre d'accueil. Là, puis, <rire> tu, tu rentres puis il faut que tu te protèges contre ceux que tu connais depuis quelques temps, que, ouais. avec, à, à qui tu t'es attaché. Puis À chaque jour, tu te demandes, j'imagine qui va être contaminé, si c'est pas toi, si ouais. toi. T'es comme. C'est, pour moi, ça, c'est un, ça, c'est un enfer. Euh, c'est sérieux là, c'est, c'est sévère, je trouve. Puis euh, ouais, puis l'ambiance là. Et, euh, l'ambiance et l'ambulance, je dirais. C'est, même, ouais, la, comme la, la, c'est fou là. La, la morgue à trois jours. Euh, puis faut. Je, je peux pas croire que. Je sais pas à quoi tu penses quand tu manges tes deux toasts et tu vois ton café avant d'être travaillé. À quoi tu penses quand tu es préposé? Puis que, puis, puis, assez euh, euh, que quand l'appel de. quand le gars a fait un appel à, oui. à, à, à la population. À la population, s'il si voulait euh, s'il si venir travailler comme euh, préposé au me j'ai, j'ai, ça ça Puis je te dis ça, là, moi j'ai trouvé ça dur être préposé au Béniciage. Quand j'ai quitté cinq ans après, là, j'étais. C'était intense d'être préposé au bénéficiaire. Ouais. Et puis là, quand, euh, quand l'appel est arrivé, j'ai eu le réflexe, mais là, je me, je me suis retrouvé à, mm. à penser peut-être y retourner, mais là, je suis. Moi, je suis... Ah, tu as pensé sérieusement? Ben, c'est, euh, c'est... non, ça m'a passé, ça m'a traversé l'esprit, puis à un moment donné, je me suis dit, moi, là, j'ai plus 23 ans.
1: Ouais.
0: J'ai 58 ans. <rire> j'ai le dos fini. Euh, euh, donc, j'ai, j'ai pas trouvé que c'était, c'était prudent. Euh, d'y retourner, mais je, je, ça, ça, et puis mon frère aussi, avec qui j'ai travaillé euh, en centre d'accueil, on s'en parlait, on a eu tous les deux le réflexe de, d'y retourner.
1: C'est quand même passionnant parce que, quand tu me parles de ça, parce que passionnant dans le sens où on a vu la passion chez ces gens-là, ceux qui restaient. Il y a des gens qui ont fui parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu des chocs nerveux. Puis on a fait appel à la population, et tu en faisais référence tout à l'heure avec François Legault, le premier ministre du Québec. Donc, et là, aujourd'hui, il y a 10 000 personnes en formation. Et ce métier-là, qui est un métier qu'on regardait peut-être de haut parfois, ou qu'on regardait pas du tout, tout simplement, c'est comme si on avait mis la lumière sur tous ces gens qui sont indispensables tous ces gens-là qui ont un rôle à jouer très important dans la société.
0: Tout à fait. Pour, juste pour en rajouter, juste pour pas en rajouter, mais pour préciser ce que je disais, c'est qu'ils pensaient, y retourner, C'est pas y être à ça ce rien d'héroïque que d'y penser. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et bien, si je peux me permettre, Lito, quand je travaillais de soir, on était trois préposés. Il y avait deux ailes dans le centre d'accueil, donc il y avait une trentaine de bénéficiaires sur l'étage, on était trois donc tout le monde était couché vers 8-9 heures, les bénéficiaires. Et nous, les trois, ben, on était dans le salon, regardant la télé, on se faisait des toasts. Ça, ça pouvait paraître extra, extravagant et puis payer rien faire, mais non. <rire> Préposé bénéficiaire, tu dois être disponible. Tu dois être juste disponible. Et s'il faut que tu fasses, que tu regardes la télé pendant une heure pour attendre les clochettes, tout ça. C'est pas un luxe, c'est ce que c'est ce que ça requiert. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont loin, loin, loin de la pause télé,
1: de la pause télé. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là.
1: Toi qui réfléchis beaucoup au monde, euh, à, à ce qui se passe, t'es un contemplatif dans la vie, tu le dis, euh, pour te connaître assez bien, t'es un contemplatif. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non. Et est-ce que ça te manquait, ton petit café, euh, au restaurant italien du coin, bon, où oui. tu regardais le monde évoluer? Oui, et où je me regardais évoluer aussi à rien faire. Oui, oui,
0: <rire> <rire> oui, oui mais je, je, ça m'a manqué beaucoup. Puis euh, c'est drôle, là, Évidemment, le café a réouvert, tu peux pas prendre ton café en salle, fait que tu le prends pour apporter. Et là, je me mets à, à rencontrer les, les clients réguliers peu à peu, <rire> puis là, j'en ai rencontré un ce matin, lui, il y allait, c'est un, c'est un retraité, je sais pas, peut-être près de 80, puis il me comptait, ben là, j'y vois, lui, il y allait trois fois par jour. Fait que là, j'y vais le matin, là, le, j'y vais l'après-midi, mais ce qui me manque le plus, là, c'est le soir. sa <rire> vie, c'est un peu y aller y aller, y aller trois fois par jour, aller voir les potes qu'il y a là. Quand ouais. tu... fait que j'ai dit, ben écoute, on va souhaiter que ce café-là ferme jamais, jamais. Parce que c'est vrai que c'est un club social aussi, hein, un café. C'est comme à l'école, hein, tu sais. Mm. Tu rencontres un étudiant d'il y a 40 ans à qui tu parlais jamais, mais que tu voyais toujours. Aujourd'hui, tu vas lui dire bonjour lui aussi, mais à l'école, tu ne disais pas bonjour. Euh, donc, c'est un peu pareil. Le, maintenant que le café est un peu chamboulé, mais tous ceux qui ne se parlaient pas, mais qui étaient habitués de se voir les uns les autres, euh, et on se salue. Alors, ça, ça peut
1: être ça aussi de, de, de bon. Tu y penses à, au spectacle, parce que tu sais que... C'est pas à toi j'annonce ça actuellement. C'est pas une grande primaire que je t'annonce, mais euh, là, présentement, il n'y en aura pas de spectacle. Il y en a dans le mais il n'y en aura pas de spectacle vraiment. Ouais. Est-ce que toi, tu appréhendes ce retour sur scène-là où tu pourrais vivre avec le fait de ne plus jamais revenir sur scène?
0: J'avais prévu de ne pas revenir avant un euh, long bout, parce que j'en ai fait, puis j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Puis j'avais... Donc, moi, ça n'a pas dérangé euh, mon horaire et mes honoraires. Mais c'est J'ai un ami, par exemple, qui, qui, est, dans un... qui est dans un groupe hommage, un grand band.
1: Tu dis d'hommage ou hommage?
0: Hommage. <rire> euh... Euh, un fou un, un, un <rire> fameux musicien un grand musicien qui après a joué de la basse euh, du côté droit pour imiter le, le bassiste du groupe je vous dis pas lequel et donc euh, lui euh, il gagne, gagne sa vie avec, euh, avec les spectacles et l'hommage au groupe et quand euh, quand ça, ça arrête, ben ça, ça vient de s'éteindre bien et sûr. ça vient de s'éteindre jusqu'à mais jusqu'à On nouvel passe, ordre. Jusqu'à <rires>
1: nouvel ordre. Oui. Euh,
0: donc moi ça ça m'a pas touché. Mais, je, mais de, tous ceux que ça touche ça me ça touche. Quand je pense à ceux qui gagnent leur vie avec ça, puis que les nouvelles pousses qui s'en viennent, puis qui, qui oui. voient, ils se peuvent plus ils veulent faire des spectacles, oui. puis qui peuvent pas, je trouve ça. Je trouve ça triste, je trouve pas ça injuste, je trouve ça cruel. Non,
1: mais toi qui aimes beaucoup voyager, tu partir euh, avec tes enfants ou une de tes filles ou ta blonde, t'aimes beaucoup partir en voyage. Mm-hmm. Euh, New York, entre autres, qui a été extrêmement, une ville qu'on adore tous les deux, ouais. qui a été vraiment, j'allais dire, très endommagée à l'intérieur d'elle-même, dans son plus profond d'elle-même. Quand tu la regardes, est-ce que tu te dis un jour, je vais pouvoir y retourner librement? Ou oui. il y a une inquiétude chez toi?
0: Non, je sens que ça va. On va y arriver, mais je, ça va. D'après moi, dans cinq ans, on va, on va, on, on va y penser euh, en disant hey, :« C'était tout terrible, c'était tout bizarre. Euh, » Mais je pense pas que ce soit l'année prochaine. Alors, moi qui allais au moins une fois à New York par année, euh, je pense que je, d'après moi, la prochaine fois, je vais y aller euh, librement, là, euh, la tête légère. la moi, ça va être dans deux ans, trois ans, ouais. ou avant s'ils trouvent soit un remède ou un
1: vaccin. Oui, effectivement. Que restera-t-il, selon toi, question la rafale, pour terminer, que restera-t-il, selon toi, de ce passage du virus dans nos vies?
0: Ben, Je crois qu'il y en aura, puis il n'y en aura pas. en avoir profité pour penser à leurs priorités. Mm-hmm. Et puis, il y en a qui vont s'y tenir, puis il y en a qui vont toute cette réflexion-là va leur échapper parce qu'après ça, quand ça repart, ben ça repart, d'après moi, avec la frénésie euh, d'avance. Mm-hmm. Et toi? Moi, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui va me rester? Le souvenir de, d'une ambiance morbide. Mm. C'est ça qui va me qui va me rester. De, le, le, le souvenir de perdre, de perdre près de 5000 personnes âgées sur 6 000 peut-être, ou chez sais ouais. pas là, où on en est, je crois qu'on est à 5
1: 200. Oui, autour de 5 000. Donc, quand 000, ça, ça sera
0: tout terminé, j'imagine qu'on aura atteint le 6 000, puis je crois que c'est 90 de ces personnes-là, c'était des personnes en, en CHSLD. C'est horrible, c'est, c'est, c'est d'une tristesse sans nom, que c'est de ça que je vais me souvenir, beaucoup. Je vais me souvenir aussi de la façon... Moi, je suis à Montréal, je peux pas parler pour les Québécois. Puis je pense qu'en dehors de Montréal, la pandémie a été moins sévère, mais à Montréal, je vais mmh. me souvenir de cette ambiance-là aussi, même si elle était morbide, là, recommence à être un peu plus euh, légère. Mmh. Euh, je vais me souvenir de combien, combien les Québécois, ils sont. Ils, ils peuvent prendre des choses comme ça, euh, qui peuvent être assez solidaires, beaucoup, beaucoup solidaires. Et de trouver, par exemple. Euh, j'observais que je pense que les Montréalais se sont réappropriés de leurs parcs. Ils viennent de voir que les parcs, c'est fantastique. Donc, Parc jean Parc La Fontaine, c'est parc, vrai. Euh, parc Machin, tout, c'est vrai. tous les parcs et les allophones, les, les nouveaux arrivants, eux autres, ils servaient, c'est quoi les parcs. Hein? C'est eux autres qui s'en servaient beaucoup puis qui, 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 qui les habitaient beaucoup. Les Montréalais, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient de beaux espaces puis, communs. Puis, euh, ça, je vais me souvenir de, de ça.
1: Et est-ce que tu penses que ça va nous changer totalement? Il y aura un avant et un après. Non. <rire> non. Je
0: crois que la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, je ne sais pas. Et, euh, je ne sais pas. Franchement, euh, on est privé de quelque chose, puis après ça, quand on en est plus privé, est-ce qu'on s'en gave deux fois plus? Est-ce ah, qu'on oui. se jette deux fois plus sur quelque chose dont on a manqué? Euh, certains oui, certains non, euh, je sais pas, mais je crois qu'il va peut-être avoir un petit changement, une, un petit, euh, tu appelons ça un petit 2% de changement, parce que c'est deux, oui. c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est un accompagné, euh, un petit changement sur, euh, bon, les transports euh, en commun, la, 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 le côté écologique et aussi si on, je crois que ce si qu'on s'est aperçu, ce qu'on s'apercevra, c'est que la terre entière s'est mobilisée contre le virus. Pourquoi n'est-elle pas capable de se mobiliser contre euh voilà. contre sa propre fin causée mm-hmm. par, euh, par l'homme Alors, on a fait la preuve qu'on pouvait se mobiliser, tout le monde ensemble. Comment se fait-il qu'on puisse pas se mobiliser contre quelque chose qui est qui est, qui est presque aussi grave à long terme aussi, Sinon, aussi.
1: Ce qui est intéressant dans toute cette pandémie-là, c'est quelque chose d'intéressant à en tirer, c'est que soudainement, on a vu une volonté, euh, parce qu'aussi la, la moitié de la planète était confinée, mais une volonté des dirigeants de dire on parlera d'économie un peu plus tard. Il y a eu une vraie préoccupation de, de la santé des êtres humains. Ah oui, c'est, tu, euh, tout de suite,
0: tu sais, le, 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 les fonds d'aide sont arrivés rapidement, là, vraiment, mmh. vraiment rapidement, euh, et à un point tel qu'on dit waouh, <rire> on a de l'argent. Ah non on va faire comment après, mais après c'est, non, c'est après, ça. mais il y en a beaucoup. Fait que là, on aide le monde, c'est sûr que quand on aide le monde, il y en a de l'argent. Quand on arrête de, de financer des, des trucs qui, qui rentrent dans le mur à coups de milliards, puis que là, on finance, je me suis dit, mon Dieu, le gouvernement devrait faire, euh, euh, aux cinq ans, on devrait décréter qu'il y a un deux mois financé pour tout le monde. Oui, oui, c'est ça, on se lâche lousse. On se lâche lousse, on garde les... Il <rire> donc pas de distanciation, mais on garde les services essentiels. <rire> pas plus que 130 dans l'épicerie à chaque fois. On fait la ligne, mais au moins pendant deux mois, c'est t'es, t'es, la société se paye ça. Que... <rire>
1: Hey, c'est pas une mauvaise idée, là.
0: Non, mais c'est le chien pour les services essentiels.
1: Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, mais avait, non, mais il y avait une belle idée, c'est-à-dire que si, si de temps en temps, on se disait, pourquoi pas se payer quelque chose qui va faire du bien au monde et aider ceux qui sont les plus démunis? Parce que c'est ça qui se ouais. passe actuellement. Pourquoi, le, pourquoi le, le
0: gouvernement ne nous accorde pas un bonus de oui. <rire> 2000? De 2000 aussi, par Toi aussi, tu as le droit, et oui. Je je sais pas, ça doit être facile à financer, c'est un bonus de 2000. euh, On vous remercie de vivre au pays. Oui.
1: (rire) Chers citoyens, chers citoyens. Chers citoyens. Merci d'avoir survécu. Dans tes chansons, dernière question dans tes chansons, il est beaucoup question de solitude. Oui. Dans ce conf... beaucoup, beaucoup, hein? je ne me trompe ouais. pas en disant ça. Hein? C'est le est... thème, hein? il... oui. il... avait... C'est le thème principal de ton œuvre, oui. mais... mais il y a certainement beaucoup de solitude. Et dans ce... dans ce confinement-là, on a vu des gens ensemble qui se sentaient seuls, on a eu des gens qui étaient seuls et qui avaient raison de se sentir seuls. Il y avait il était beaucoup de questions de solitude pendant ce... ce confinement-là. On peut dire qu'on a développé sur la solitude, sur, sur les... les faces
0: nombreuses de la solitude. Oui. Tu sais... Euh... Tu sais quand euh, quand on passe un un examen pour euh, n'importe quoi là, je prends l'exemple tu, tu veux avoir ton permis de conduire un bateau là tu, sais, tu passes ton permis par par ordinateur par, en ligne puis là tu te dis mais comment ça se fait je peux avoir ils, tu sais, ils disent le livre est interdit mais ils peuvent pas vérifier fait que tu ton livre puis tu ne sais pas, tu sais pas, tu vas voir dans le livre. <rire> dans le fond, c'est quoi? Le gouvernement, il veut juste que tu le lises. Ils ne pense pas que tu vas tricher. Ils veulent juste que tu te, tu te colles dessus, que tu le saches, que tu, tu sais que tu cherches la réponse dans ton livre. Ouais. Ben, c'est ça. Et puis là, tu obtiens ton permis à la fin. Euh, donc, ce pas sur la mémoire, mais c'est avec l'aide du livre. Mais là, après ça, je me dis, bon, ben la solitude, la pandémie, le, le, la distanciation, te, te fait penser à la solitude. Je dis pas que la pandémie est essentielle pour y penser, que tout le monde y pense, mais au moins, euh, juste y penser un peu quand tu passes à côté de quelqu'un de seul. Oui. Puis qu'il oui. y a toutes les allures de quelqu'un qui est seul 24 heures sur 24. Je trouve que les gens ont comme euh, réfléchi sur la... Je pense. Là, je, je, dans oui. mon entourage, les gens réfléchissent sur la solitude. Oui, plus qu'avant du moins. Ben, oui, puis si ça dure le temps que ça dure, ça a duré trois mois d'y penser quelques fois par semaine, plus ou en tout cas plus souvent qu'avant, non pas juste à sa propre solitude, mais la solitude universelle. Euh, je trouve que peut-être que ça, ça, ça aura été euh, touché des cordes de, de, d'empathie chez les gens, juste pour... Euh, ils sont collés, ils sont frottés là-dessus euh, plus ouais. que, que, qu'ils l'auraient fait avant la COVID.
1: En tout cas, merci beaucoup, Daniel Belanger. J'espère, que, j'espère qu'un jour, on va, on va entendre des chansons, pas sur la COVID, mais sur, euh, sur l'humain, puis sur ce qu'on a envie de, de comprendre de ce passage si terrible de la pandémie dans nos vies. Merci beaucoup, José Lito Merci infiniment. Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef-réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Lito Michaud, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.